0: Takže ahoj, vítám vás u svého podcastu Probořit zeď, kde si zvu zajímavý hosty, který vypráví svoje příběhy. Jsou to příběhy, které nejsou ve veřejném prostoru často slyšet, ale na kterých velmi záleží. A dneska tady mám svého milého hosta, který přijel až z Ameriky. Na dva týdny v Česku je Claire, která se na mě udělala čas a na to, aby s náma nahrála tenhle podcast. Claire, ahoj. Dobrý večer. <laughs> Nahráváme to večer. Máme tady kočky, tak snad tentokrát nebudou slyšet a nechají nás nahrávat. Claire je hrozně zajímavá superholka, která se potýká s hodně zma ve svém životě. Mm -hmm. Zmíním, čeho se dneska dotknem, bude to hraniční porocha. anorexie, je vyrůstání v křesťanské domově, v křesťanské domácnosti, odloučení se od církve a potom najít si možná zase nějaké svojí cesty k Bohu. Uh, takže tady to je, o čem se budeme dneska povídat uh, a jdem rovnou na to. Takže Claire, uh, to, <laughs> jo, jo. ty se z mě před nahráváním svěřila, že ve čtyř letech jste se přestěhovali z Ameriky do Česka. <laughs> Pamatuješ si, uh, jak ti tady to rodiče řekli a jaký to pro tebe bylo?
1: Já si přímo nepamatuju, jak to řekli. Pamatuju si, že jeden den jsem byla v Americe, v mém krásném baráčku s babičkou a byl tam les za naším barákem a najednou jsme někde jinde úplně v jiném světě. Všechno je šedivý a panelákovitý. Víš co, bylo to, byl to šok pro čtyřletého Dítěte. a v tu dobu jsem neměla úplně um, appreciation pro Prahu jako takovou. Prostě jsem věděla, že jsem nebyla doma s babičkou.
0: Taky to byla Praha na konci mm -hmm. 90. let. 99. Mm -hmm. A tvoje rodiče teda uh, víš, proč se rozhodli přestěhovat se zrovna do Česka? Mm -hmm.
1: Moje rodiče jsou... Jsou nábožní lidé a uh, táta vždycky měl ve svém srdce, že by chtěl rozšířit boží slovo. A Česká republika je jedna z nejatyčtějších zemí uh, na celém světě. Jakoby. Takže 1999 se naše ro rodina, uh, my tři děti, uh, maminka, jsme odletěli a přistáli jsme tady v Praze. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. A jak si to pamatuješ? Je tvoje vzpomínka ta nějaký šedý budovy? Je tohle tvoje první vzpomínka na Prahu?
1: Je, protože jsme přistáli prostě na Petřinách v té době. Nebyly takový barevné paneláky, že jo? Tak všechno bylo hnědý a šedý. Mm, mm. A rozkoukala jsem se a nevěděla jsem prostě na jakým světě jsem a všichni mluvili divnou řečí, rozuměla <laughs> jsem ani slovo. No, tak to bylo, byl to šok a bylo to hodně těžké ze začátku. Ze začátku. S tím, že tvoje rodiče taky česky nemluvili? Nemluvili vůbec a když jsme se chtěli přihlásit do školky, mě přihlásit do školky, tak jsme chodili s cedulkou, Máte místo ve vaší školce, co nám napsala uh, nějaká známá, že jo? Tak jsme chodili po školkách a konečně nějaké školce bylo místo, tak jsem tam začala chodit. Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: A jaký to bylo, učit se češtinu? Hele, já jsem byla tak unavená. Každý den jsem usínala v polívce. Já to, to já, to každý, já to vysvětlím. Já to vysvětlím, že při obědě jsem byla tak unavená z toho, že mi mozek fungoval a učil se nový slovíčka, že jsem spadla hlavou první do polévky u oběda. A maminka mě vyzvedla a měla jsem polévku uh, po oblečení.
0: No, takže to bylo unavující hodně. A potom přišel přechod na základní školu. Hmm asi do dvou let, co jsem byla, v Česku
1: jsem měla docela jako použitelnou češtinu, že jsem jako rozuměla hodně a, a nějak jsem to zvládala. No, ale bylo to těžké na té základce kvůli tomu, že jsem nebyla češka a byla jsem křesťanka. Takže mi jako dostávala jsem hodně, neřekla bych um, jako šikanu, ale jako dělala se ze mě srandu a uh -huh. byla jsem outsider určitě.
0: A v čem, v čem se tady to projevovalo? Kdy jsi všimla toho, že ta tvoje výchova je jiná, než ta výchova tvých vrstevníků? Hmm. Hmm. Oni měli jiné um,
1: hodnoty, měli um, rodiny jiné a děti mohly třeba Dívat se na různé filmy, co třeba Jáne a, a bylo, to, bylo to jiné. Prostě já jsem, já jsem se třeba modlila, víc co, třeba ve školce, v, na základní škole a všichni se mi za to smáli, Třeba, že jsem se modlila jako před obědem mm -hmm. nebo tak.
0: A nevím, bylo to prostě jiné. Mm -hmm. Takže striktní, řekla bys, že tvoji rodiče byly striktní? řekla bych, že uh, celkově jako v
1: křesťanské komunitě nebyli vůbec. Oni byli nejliberálnější mm -hmm. lidi jako v té komunitě, co jsem znala. Třeba jsem měla nejlepší kamarádku, která se nemohla dívat na Harryho Pottera kvůli jako mm -hmm. witchcraft.
0: <laughs>
1: a to moje rodiče nebyly, ale jako je to úplně něco jiného. Um, být jako vychovávaná jako z biblí každý den a, mm -hmm. a mít tyhle ty standardy. Mm
0: -hmm.
1: A hlavně jako misionářské dítě. <laughs> um, jsem měla hodně vysoký standardy na sebe. Jo, protože jsme třeba cestovali po Americe. Každý, každý dva roky jsme cestovali po Americe a stáli jsme před, před congregation jako uh, v kostele. Že jo? A museli jsme říct, jo, my jsme ta misionářská rodina, jsme turnaovi, ahoj. <laughs> mm -hmm tak jsem měla hodně ten perfekcionismus uh -huh. jako v sobě. Uh -huh. A rodiče ho po by taky vyžadovali? Musím říct, že um, já jsem si to spíš jako vzala sama jako pro sebe, ten perfekcionismus, protože rodiče nás nikdy nenutili, abychom byli nejlepší jako v, v čímkoliv. Můj táta třeba má ADHD, takže on ve škole nikdy, nebo aspoň na základce, ne, jako, neměl dobrý známky. Takže po nás třeba nikdy nevyžadoval, aby jsme měli nejlepší známky. A toho si já vážím hodně. Jednou si pamatuju, jsem přišla domů ze školy a měla jsem čtyřku z matiky, asi ve třetí třídě. A brečela jsem, že jsem, že jsem prostě stupidní, že nic neznám a táta mě zlechtal do té doby, než jsem řekla, že jsem smart. Mm -hmm. <laughs> Takže nás jako nikdy nenechal, abychom, abychom museli být perfektní. Mm -hmm. To jsem si jako já sama, mm -hmm. uh, jsem měla ty představy o tom.
0: Mm -hmm. A co byly ty hodnoty, které se u vás doma jako prosazovaly? Mm -hmm. Nebo respektive ještě kdy si ty s nima začala přicházet do konfliktu. Mm -hmm. Třeba mezi tím, co tvoji rodiče chtěli a co by si chtěla dělat ty.
1: Hmm. Ty hodnoty byly uh, týkající se lásky. Jakože prostě lásky plný ke každému. Prostě no judgment. Tam bylo, že pro každého, ať to byl jakýkoliv člověk, tak jednat s láskou. Mě Začala vadit tahle ta, teologie, nebo prostě uh, okolo svých 14-15 let, když jsem uh, měla prvního přítele. Mm -hmm. A to už bylo docela na mě moc. Mm -hmm. uh, kvůli, no, víte co? <laughs> když uh, Dva teenagery se mají rádi, jako co se asi stane, víš co? <laughs> asi no. ne
0: to, co si představují jejich věřící rodiče. Přesně tak. <laughs> no, a my jsme měli i smlouvu. Hmm. Tvoji rodiče
1: s tebou chtěli uzavřít smlouvu? Uzavřeli s námi smlouvu a už si nepamatuju, co všechno tam bylo, protože tam bylo asi deset věcí. Jako, museli jsme být na veřejnosti Aha. společně, žádný, žádný rande, jako... Nikde sami o samotě, tohle prostě ne a žádné líbání,
0: to vůbec. Si představuju tu smlouvu na papíře zaprvé žádné líbání.
1: Ne, ale přesně, to bylo,
0: to bylo přesně, co to bylo, no. Jo, jo, jo. Tak to je dobrý, že ten kluk jako neutek, když ho tvoji rodiče donutili podepsat fyzicky smlouvu. Jeho rodiče byli ještě strknější než moji. Aha, aha. <laughs> Takže se na tom jako shodly uh -huh. naše
1: rodiče. Uh -huh. Na té <laughs> No,
0: A dodržela si to? <laughs> ne.
1: ne. Ne, nedodržela. Asi, uh -huh. Nám to trvalo uh -huh. asi tři týdny.
0: A bylo pro tebe um, tady to jako téma? Uh -huh. Bylo ti to třeba líto, že jsi toho Boha zklamala? Nebo už v té době uh -huh jsi měla vůči tady tý jako křesťanský nauce? Já jsem s tím hodně bojovala. Jakože jsem
1: se cítila, že no, že jsem zklamala Boha, že jsem zklamala rodiče, že jsem viná, sinner, uh -huh. a, a bojovala jsem s tím roky. Uh
0: -huh.
1: Bojovala jsem uh, léta s tím, že nejsem prostě perfektní. Uh -huh. Vracíme se k tomu perfekcionismus, uh -huh. ale... Uh -huh. To někdy ned jako mm -hmm. nedocílíš,
0: že jo. A bylo tady to období, nebo byl to třeba jeden z důvodů, kdy začaly tvoje psychické problémy?
1: Okolo 14-15 to bylo, no. Takže okolo té doby um, jsem začala mít těžší depresy a problémy se spaním a a tak se to nějak tak vyvíjelo až, až do té anorexie. No. To bylo moje jako první setkání s mental health issues.
0: A co pro tebe znamenalo anorexie? Byla to nějaká snaha o to být perfektní? Hmm, to jo, to, to je tady asi téma se vrací. Hmm.
1: Být perfektní pro mě jako anorektičkou znamenalo... Být štíhlá. A já jsem měla takovou představu v sobě, že kdybych docílila nějakých těch x kilogramů, že bych byla perfektní.
0: A jak to, jak to začalo? Jak tě tady to vůbec napadlo, že jako štíhlost je hmm. uh, něco zači, od, od co máš usilovat, za čem hmm. Já ani nevím,
1: jak to přesně jako odkud se to vzalo. Vím, že jako... Um, Duševní zdraví má hodně um, souvislostí s genetikou. Moje babička byla taky anorektička mm -hmm. ve svém mládí. A vlastně obo, oba babičky mm -hmm. byly, um, byly anorektičky. Ale já jsem, já jsem prostě chytla něco v hlavě. V té době taky ta médie byla hodně okolo... Um, okolo štíhlosti. Mm -hmm. A nevím, jestli si pamatuješ třeba 2010 uh, v magazínech.
0: Vlastně mm -hmm. v
1: časopisích to bylo jenom o prostě kost a kůže. Mm
0: -hmm. Ono
1: to není jak teď, jakože body positivity, to neexistovalo. Takže jako hodně, hodně faktorů.
0: A jaká byla mm. to cesta uh, k té anorexii? Bylo to například to, že si trochu zhubla a mm. uh, Tvoje okolí ti dávalo najevo, že je to jako super? Hmm. Že vypadáš dobře?
1: A já jsem jako ne, nikdy nebyla jako, že jsem měla moc kill, nebo já jsem prostě přestala tolik jíst, všimla jsem si, že, že vypadám jinak. Nebylo to lepší. Ne, 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 že jsem vypadala líp, ale vypadala jsem jinak. A ubližovala jsem se Přitom tím, že jsem, uh, že jsem nejedla, jsem, to bylo jakoby forma sebepoškozování, mm -hmm. protože moje sebevědomí bylo tak nízké, že jsem potřebovala něco a já jsem se držela té anorexie, která se vyvinula ještě plus bulimie, tak jako najednou, um, se to vyvinulo a
0: až to bylo jako závislost, no takže hm, jaký to byl pro tebe pocit nejíst? Bylo to jako hm, zadosti učinění? Nebo to byla radost toho, že můžeš kontrolovat to, že nejíš? Nebo bylo to pro tebe nutnost v té době? Jak bys to popsala? Pro mě to bylo spíš o control. Jako,
1: že jsem měla, měla jsem nad něčím... Moc. Nad uh -huh. něčím v mém životě jsem měla moc a to bylo to jídlo. A to bylo jediné, co jsem mohla um, manipulovat. A když jsem mohla manipulovat jídlo, nebo co s ním, nebo co nesním, a taky jak se měnilo moje tělo, cítila jsem se mocně. Uh -huh. by in a twisted way. Víš co? Uh -huh. Uh -huh.
0: A jak to dál pokračovalo s tou anorexí? Furt se ubírala a ubírala jídlo.
1: Tak, ubírala jsem jídlo, až to bylo v takové kritickém stádiu, že moje psychiatrička v tu dobu mě poslala do nemocnice, protože už jsem měla i kolapsy, a měla jsem arytmii, ano. A řekla, že prostě dost, že to nezvládneme. A v tu dobu jsem, jsem byla na terapích, ale nepomáhali tolik, že mě prostě poslali. Domotola, že, ty, um, že tu váhu prostě musím nějak. Um,
0: a v té době no, si sama sobě přiznávala, že máš anorexi a že to je problém, nebo si to spíš snažila zlehčovat a nepřiznávat?
1: Um, já jsem byla plně vědoma, že to je anorexie a že to, a že to je jako porucha příjmu potravy. A, a nějak, pardon, tohle je jako strašně starý téma pro mě, takže úplně jak si to vybavuju, že všechny tyhle ty věci se mi jako někdy v životě staly, tak je to pro mě i překvápko o tomhle to mluvit. Že prostě to, to bylo dávno a to se stalo, prostě měj, pardon, takže jako teďka vytahuju věci a, a je mi to divné, že, že vůbec jsem takováhle mohla někdy být. Že jsem takovýhle věci mohla myslet nebo dělat. Je to pro mě, jak jsem teď, je to úplně neuvěřitelné. Hmm.
0: Hmm. A co ti pomohlo? Nebo kdo?
1: Moje rodina. Moje rodina vždycky byla nejstálejší a nejláskyplnější pevností pro mě. Prostě Ať byli jakýkoliv, ať jsem si myslela, že jak, jak byli rigidní nebo tak vždycky mě podpořili ve všem. A aby mi bylo líp. Prostě chodila jsem na terapie třikrát týdně. Chodila jsem na skupinový terapie, četla jsem knížky, všechno nutriční doktorka, cokoliv. Oni zařídili
0: všechno, abych. Byla zdravá. Mm -hmm. A trvalo to. Takže ti na cestě s anorexie pomohla podpora tvých blížních a dvoji rodiny. Tak. Mm -hmm. A hlav, no, hlavně rodiny
1: a mých, protože lidi tak jako odcházeli, kamarádi. Nechtěli se mnou být v tu dobu, protože jsem byla moc nýdy. Já jsem v tu dobu jsem měla takovou energii a nechtěně ale měla jsem energii, že jsem vrala. Hmm, hmm. A, a, a nikdo okolo toho jako nechtěl být, což chápu jako teď, když se na to dívám. Ale rodina mě nikdy neupustila.
0: A je to tohle období, kdy se ti začaly projevovat i jiné symptomy možná toho, co dneska bychom nazvali tou hraniční poruchou osobnosti?
1: Ta hraniční porucha osobnosti se nedá diagnostikovat před osmnáctým uh, letem člověka. Že ale to hraniční porucha osobnosti jako takovou vím, že jsem měla už od dětství. Jakože když si vzpomenu třeba na svých tři, čtyř, pěti let, tak jsem vždycky měla ty symptomy. Hlavně emo emocionalita, mm -hmm. plačtivost. A nikdy se nezměním. Ty jsem si zanechala
0: a zkoušela si nějakou nebo zkoušeli ti doktoři nadsadit nějakou medikaci na tohle.
1: Jo, dost. A to se zkoušeli od, od mých už 15 let, prostě nějaký antidepresiva a antipsychotika, a tohle, a tamto, a už si ani nepamatuju, už bych ti neřekla, co to všechno bylo, protože jsem měla asi 6. Medikací, jako výměň. Výměn. Uh
0: -huh. Bylo toho uh -huh.
1: moc a ne všechny fungovaly a hodně i škodili. Dost. Uh
0: -huh.
1: No. A pomohla ti některá z těch medikací Pomohla a jsem pořád uh -huh. na medikaci. Um, a už jsem asi 9 let. Uh -huh. A sedí mi to a nechci to měnit. Uh -huh. Ale to trvalo asi tři roky, než jsem si našla opravdu dobrou, dobré léky, které mi pomohly. Mm
0: -hmm. A v téhle době dospívání, když se dostala z té anorexie, bojovalo si třeba s nějakými jinými jako démony v té mm -hmm. době ve svý hlavě. Bylo pro tebe furt téma té křesťanské církve a toho Boha. Ty jsi naznačila něco o jako odloučení od, od té církve nebo od té víry jako takové. Mohla bys popsat tady ten proces? Co to pro tebe bylo? Ono to bylo
1: delší proces toho odlučování od, od církve. Jo, protože jsem pořád musela chodit do církve. Jo, mm -hmm. Táta pořád říkala, jako musíš tam chodit, takže každou neděli jsem uh, vyšla ze dveří, řekla ahoj, jdu, jdu do církve a šla jsem na Petřín. <laughs> <laughs> mm -hmm. jo, jo, jo. A, um, ale vždycky jsem tu víru tak jako nesla v sobě, ale zatlačovala jsem to hloub, prostě do hloubky, až jsem na to úplně zapomněla. Že to měla nějaký vliv v mém životě.
0: Uhum. A řekla bys, že snad to zapomněla nebo spíš si to vědomně jako potlačila tu víru k Bohu? Hmm.
1: Vědomně, určitě. Um, vždycky, vždycky jsem věřila na Boha, ale
0: nechtěla jsem, tak jsem přestala. Hmm. A Víra k Bohu? Dneska máš na sobě uh, přívěsek s křížem. Jaká byla potom pro tebe ta cesta na vrácení se k Bohu, jestli to takhle můžu nazvat? Jo, jasně. Byla to dlouhá cesta, která vedla k mém
1: konečném stavu teď, jaká jsem. A pro mě Bůh je láskou. A, a pro mě se dívám na svůj život, zpátky a vidím tolik věcí, že jsem mohla umřít třeba v nějaké době, třeba třikrát a neumřela jsem a vidím to jako jako zázrak. Jak se dívám zpátky na svůj život, tak vidím zázrak po zázraku. A je toho hodně a nemáme na to čas, víš co? Mm -hmm. Ale... Jsou nějaké věci, co se mi staly, které nejsou normální. Které měly znamenat, že bych tady před tebou neseděla. Mm
0: -hmm. A jsem tady. Takže myslíš, že Bůh, i když si se ho nějakým způsobem třeba se od ní oddála, nebo se ho zřekla, tak tam byl furt s tebou?
1: Já jsem pustila jeho, on mě nikdy nepustil. Je to neuvěřitelné, když se dívám zpátky na svůj život a představuji si, že bych tady vůbec nemusela být. A co to pro tebe znamená, v Boha? Pro mě to znamená, že i když na tomhle světě je jakkoliv, když tady je jakkoliv, jakkoliv zlé, hnusné, prostě evil věci, takže je tady pořád dobro a je tady nejvyšší dobro a máme před sebou mnohem víc. Tohle není
0: konec. A duševní onemocnění. Hmm. Myslíš si, že i tady to třeba na té tvojí cestě jako má nějaký smysl? Jestli se ptám správně. Myslíš si, že to duševní onemocnění třeba taky má jako nějaký důvod, si například viděla třeba něco, co by ti mohlo jinak zůstat skrytý? Jestli už nejsem moc Ezo. Buď. Klidně buď.
1: Já jsem, jo. No. To duševní zdraví nebo duševní nemoc, si řekla, um, neměla bych to jiným způsobem, Protože kdybych neměla svoji, svoje experiences, svoje duševní nemoci, nemohla bych být tak empatická vůči jiným lidem. A já mám pocit, že tyhle ty války, říkám tomu války, protože jsem si probojovala hodně, a tyhle války mi byly poslány abych mohla být silnější a abych probořila
0: ty zdi. <hým> Seš teda, když to tak řeknu, vděčná za to, co ti jako ta nemoc ukázala? Jako vděčná.
1: <hým> jako nejsem ráda, že jsem si musela protrpět, ale když se to stalo, tak tak budu vděčná za to, kam mě to dostalo. Kam jsem se až posunula.
0: Mm.
1: Jako bylo to nemilé, samozřejmě. Nechceš prostě uh, si zažít těma těma věcma, ale, jak jsem říkala, neměnila bych to. Že bych nebyla tím člověkem, kterým jsem dnes.
0: A jak moc si myslíš, že tě ovlivňuje hraniční porucha? Nebo dá se vůbec jako u člověka s hraniční poruchou říct, jako uh, jakoby za to tvoje chování, uh, kdy se projevuje ta, mm, ta choroba a kdy se projevuješ ty, nebo je to jedna a ta samá věc? Přemýšlíš o tom takhle vůbec? Přemýšlela jsem,
1: uh, si dávno, teď, teď. Jak jsem teď, tak vůbec tak já na to moc nemyslím. Jako, že bych byla nemocná, jako v uvozovkách. Mě to, já na to nemyslím prostě normálně. Jako v každým dnem. Ale vím, že jsou charakteristický věci toho hraniční poruchy osobností, kterou jsem vždycky měla v sobě. Mm -hmm. Jsem říkala tu emocionalitu, tu plačtivoc. A to mám už od dětství, prostě až a cítění. Um, někdy nevím, jestli to je to BPD, ta hraniční porucha osobnosti, anebo um, být em, empat.
0: Hmm. An empath.
1: Ne jako empatetická. Hmm. Empatická. Empatická. Ale... <laughs> děkuju. A omlouvám se moc za moji češtinu. Teď jsem byla pryč rok a půl, takže děkuju moc Mluvíš super. Děkuji moc krát. Um, no, takže to, ta hraniční, je součástí mě, ale můžu odlišit sama sebe od nemoci. Jsem,
0: jakoby jsem v remisi, můžu říct. Uhum. Uhum. Myslíš si, že ten uh, vztah k sama sobě? Um, se bude dál nějak vyvíjet, nebo ty jsi už před rozhovorem zmiňovala, že teďka, za co jsem hrozně ráda, jsi jako v in the best place, v nejlepším místě mentálně, co jsi kdy byla. Myslíš si, že je to něco, co už jsi ty, nebo je to něco, co si musíš střežit, aby tam nepřišel nějaký výkiv?
1: Ale vy přijdou a já je čekám, určitě. Um, sice jsem v nejlepším místě, in the best place, že jo? Ale přijdou určitě další války a čekám je a člověk se nikdy nepřestane vyvíjet. Neříkám, že jsem pořád in the best place, jako každým dnem, ale je to... Je to válka na každý den a musím si udržet hlavu nad vodou. A hlavně mám tady příběh, který si musím dožít. A nevím, nevím co může přijít, ale vím, že to best place může klidně odejít v jakoukoliv dobu. Ale protože mám tu stabilní baseline, jakoby zázemí, kde už vím, že dokážu být, tak nikdy nespadnu do těch nejhlubších
0: Zraček. tak. Děkuji. To tak přišlo to slovo vodníku. Přesně, přesně. A ty teďka bydlíš v Americe. Jak je to dlouho, co ses odstěhovala zpátky do USA z Česka? Je to nějakých rok a půl, a přistěhovala jsem se do
1: Kalifornie tři dny před lockdownem. Mm -hmm. Před zavření úplně všeho na 15 měsíců. Protože my jsme neměli žádné vlny. My jsme měli jenom jednu stálou vlnu v Kalifornii. Oni neotevřeli restaurace až před
0: měsícem mm -hmm. snad. No, takže my jsme byli stále zavření. Mm -hmm. A co tam děláš? Pracovala se během lockdownu, nebo to jako moc ne, jako nešlo to úplně. Teď, když jsme otevřeli, tak
1: teď učím malování v, v vinárně. Uh -huh. Uh -huh. Hrozně mě to baví a jsem ráda, že všechno je otevřené a normální, ale taky jsem moc ráda, že jsem tady teď v Praze.
0: Ty jsi, studovala, uh, ty jsi studovala umění, koukala jsem na tvůj Instagram, že krásně maluješ. Uh, děkuji. Mm -hmm. Co pro tebe znamená to malování? Co u toho cítíš?
1: Malování není pro mě jenom estetikou, jako věc estetická, uh, ani technická. Já maluju spíš svýma emocema. Že vím, když se vrátíme do těch sraček, který, kterým jsme si povídali. Jedna z věcí, která mě udržovala při tom nejhorším, bylo to, že jsem malovala. A to bylo to, že jsem, že jsem tvořila a že ty věci, co jsem měla v hlavě, jsem měla na papíře a mohla jsem vidět, prohlížet a procesovat.
0: Mm -hmm.
1: um, ty, ty hodně tmavý, the dark shit. Víš co? Takže malování uh, je pro mě radostí, ale i záchranou.
0: Mm -hmm. Tak tak krásně, že to teďka můžeš předávat dál. Tak, tak. takže moc děkuji. Uh, mně se líbilo, jak jsi hovořila o tom, že i když uh, teďka člověk je v nějakém místě, vždycky přijdou nějaký. Uh, jako ty další zdi, který budeme muset probořit ve svém životě a já ti přeju, nebudu ti přát, aby žádný nebyl, protože potom to není život, ale přeju ti, no. aby si je prostě prorazila levou zadní a aby si byla šťastná a úžasná, jako se teďka. Moc děkuji za to, že jsi s náma dneska mluvila, že jsi tady děkuji. svěřila svůj příběh, Claire. Moc děkuju a ahoj.
1: Já děkuji tobě. Ahoj.